1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht aus Bern, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Dies ist die internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und mit natürlich ausgesuchter Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Dienstag, dem 6. Dezember 2020. 22. Unser Adventskalender. Ich erteile Ihnen hiermit offiziell die Erlaubnis, die Bewilligung, das Türchen zum sechsten, zum Samichlaustag, zum Nikolaustag aufzumachen, um erneut einzutauchen in die faszinierende Welt der Bibelweisheiten, erklärt, aufbereitet und wunderbar hergeleitet, auch ästhetisch. Unterlegt von unserem Theologen Gottfried Locher. Passen Sie auf in der Weihnachtszeit. Ich habe eben beim Übermitteln der Schweizer Ausgabe noch etwas Morgenfernsehen angeschaut hier und dort wird gewarnt, vor allem in Deutschland, vor brennenden Weihnachtsbäumen und Adventskränzen. Auch Teelichter haben ihre Tücken jetzt in Zeiten auch der Strommangellage. Da setzen immer mehr Leute auf Holz als Heizmittel. und Das hat die unangenehme Eigenschaft, Funken zu schlagen und ganze Häuser in Brand zu setzen. Also passen Sie auf hier bei aller Heimlichkeit. Nichts ist ohne Risiko. Ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich, Sie einladen zu dürfen, Sie darauf hinzuweisen, dass vom 10. bis zum 12. März 2023 veranstalten wir in Arosa ein wunderbares Skiwochenende für unsere Freunde und für unsere Leser im legendären, traditionsreichen Hotel. Kulm, das ist eine der ganz äh, großen Adressen der Schweizer Hotellerie, auch mit einer glamourösen Geschichte der Kultur. Big Bands sind dort aufgetreten, eine internationale Haute-Vollee war im äh, Arosa Kulm zu Gast. Und dieses Hotel ist jetzt im Besitz des Unternehmers Urs Wirtlisbach. Urs Wirtlisbach, ursprünglich aus der Finanzindustrie, Stammend ist der Mitgründer, der Partners Group, das ist eine ganz erfolgreiche Private Equity-Gesellschaft aus dem Kanton Zug. Freddy Gantner, der ebenfalls Gründer dieser Partners Group, eine in der Schweiz bekannte Persönlichkeit, auch schon politisch aktiv geworden. Und Urs Wirtlisbach nun also auch als Hotelunternehmer unterwegs, der hier den Glanz des Kulm in der ursprünglichen markenverbundenen Form wieder auferstehen lassen möchte. Und wir nehmen das zum Anlass, ein Skiwochenende zu organisieren, eben interessante Leute zusammenzubringen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ein Höhepunkt dieses Wochenendes wird sicherlich ein Festbankett und anschließend meine Diskussion öffentlich, Sie sind natürlich dann auch herzlich eingeladen mitzudiskutieren, Fragen zu stellen mit Urs Wirtlisbach, was er da mit dem Arosa-Kulm noch alles vorhat und was vor allem auch an Perlen der Geschichte in diesem Haus drin stecken. Ich freue mich darauf, mit Ihnen diese Tage auf der Skipiste zu verbringen. Selbstverständlich haben wir auch einen Wettbewerb, ein Skirennen für alle Ambitionierten. Das ist kein großer Anlass, sondern familiär, freundschaftliches Beisammensein soll da im Vordergrund stehen. Das Platzangebot ist entsprechend beschränkt. Melden Sie sich bereits jetzt an unter www.weltwoche.ch www. Feldwoche.ch-Ski. Dort finden Sie auch das detaillierte Programm. Ich freue mich, wenn auch viele Freunde aus Deutschland, aus Österreich dabei sind. Wir haben letztes Jahr im Chedi in Andermatt ein Golf-Weekend veranstaltet. Ich bin ein blutiger Golf. Laie und der eigentliche Höhepunkt, neben dem Golfspielen selbstverständlich in luftiger Höhe auf dem Gotthard, ähm, da, das, das Schöne ist einfach, was sich da für Leute kennenlernen, uns verbindet, die Freude am offenen Diskutieren, am offenen Denken, da sind eben keine Inquisitorengesichter und Leute in den engen Unterhosen dabei, sondern eben es ist richtig eine Frischluftzufuhr fürs Hirn, die man da physisch erleben kann. Ich freue mich auf sie. Die Nachrichten, die Themen des Tages. Interessant vielleicht noch aus der Schweiz nachzureichen. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat sich im italienischsprachigen Fernsehsender RSI zu Wort gemeldet. Und ich staune immer wieder über den Unverstand bezüglich der schweizerischen Neutralität, so als ob es diese Politiker darauf angelegt hätten, die Schweizer Neutralität vorsätzlich nichts zu verstehen. Und Stoltenberg hat eine Reihe von Aussagen gemacht, die also auch über die Schweiz hinaus meines Erachtens Anstoß erregen könnten. Er hat nämlich gesagt, mit Waffenlieferungen in, der in die Ukraine würde man zum Frieden beitragen. Also wer Munition in die Ukraine schickt, das vor allem an die Adresse der Schweiz. Wir wurden gleichsam aufgerufen, unsere Gesetze zu brechen, denn es ist uns verboten, Munition aus der Schweiz zum Beispiel nach Deutschland zu liefern, damit die Deutschen dann diese Munition mit entsprechenden Waffenlieferungen in die Ukraine verschieben können. Das ist unsere Gesetzordnung, Freunde, unsere Rechtsordnung. Wir können uns da nicht einfach darüber hinwegsetzen im Zeichen der neuen Hochmoral, dieser aufmunitionierten, militanten, zähnefletschenden Hochmoral. Das allerdings hat Jens Stoltenberg von uns verlangt mit der ungeheuerlichen Feststellung, Behauptung, dass man mit Munitionslieferungen den Frieden herstellen könnte. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Durch die Munitions- und Waffenlieferungen verlängert man die Schlechtereien, das Gemetzel steigt man ein in eine Logik der Blutmühle, wie man das in der europäischen Geschichte, wie ich gedacht hätte, nun wirklich schon zur Genüge erlebt hat und die Pose, der Selbstgerechtigkeit, mit der man sich da ermächtigt gegen die bösen Russen, gegen diese fürchterlichen Russen, die ist hohl, das scherbelt. Da wird ausgeblendet, was der Westen an systematischen oder absichtslosen Fehlern gemacht hat, im Vorfeld dieses Krieges, als Putin, der Russe, der Präsident, der die Hand ausgestreckt hat in den Westen dass man den einfach systematisch ignoriert und in eine ganz unmögliche Situation gebracht hat. Unmöglich in dem Sinn, dass die Amerikaner das nie akzeptiert hätten, wenn die Russen das gemacht hätten oder die Chinesen in Mexiko, in Kuba, in Kanada, was die Amerikaner mit aller Selbstverständlichkeit in der Ukraine veranstalten. Diese faktische Einverleibung in die militärische Bündnisstruktur der NATO, einer NATO, die zusehends die Probleme managt, die sie selber heraufbeschwört, wie sich ein amerikanischer Strategieexperte jetzt sehr treffend geäußert hat. Das ist hier die Sachlage, das ist hier das ganz große Problem. Und mit diesen ähm, moralischen Selbstaufblusterungen sind ja auch schiefe historische Analogien verbunden. Ich habe gestern bereits davon gesprochen, der britische Historiker Christopher Clarke hat kritisiert, diese flagranten Hitler-Gleichsetzungen und Hitler-Vergleiche mit Putin. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man Hitler und Putin nicht auf die gleiche Stufe des Schreckens stellen kann. Etwas allerdings hat Clark nicht erwähnt. Denn in diesen Hitler-Vergleichen, die nun zu Recht zurückgewiesen werden, wird ja eine andere Gleichsetzung bzw. eine andere ähm, Rangliste des Schreckens sozusagen äh, mitgeliefert, ist sie gleichsam inbegriffen. Nämlich wer sagt, dass Putin sozusagen schlimmer oder gleichrangig ist wie Hitler, der hat ja bereits die These akzeptiert, dass dieser Putin auf jeden Fall schlimmer ist als ein Stalin. Und da fängt ja die Ungeheuerlichkeit schon an. Putin ist, verglichen mit Stalin, verglichen mit anderen Exponenten der russischen Geschichte, ein Quantensprung der Zivilisierung, der Zivilisation. Ich meine, ein Stalin, ein Lenin, die haben ihre Herrschaft auf Leichenbergen errichtet. Das ist eine Tatsache. Nichts davon bei Putin. Ganz im Gegenteil. Natürlich hat er Kriege geführt, die Amerikaner haben auch Kriege geführt, mit viel mehr Opfern in den letzten 30 oder 40 Jahren. Das ist kein Vergleich. Also hier findet eine Dämonisierung statt, die außerhalb jeglicher historischer Seriosität, außerhalb von jeglichen Proportionen liegt. Und wenn man diese ganze Moraldebatte ernst nimmt, dann muss man eben auch die Benchmarks, die Vergleichsmaßstäbe ernst nehmen. Und das ist einfach ein Aberwitz, wie hier anhand der Person eines Putin, also Großverbrecher, könnte man sagen, in diesen Kategorien wie Stalin sozusagen, mit einer Selbstverständlichkeit, dass es einem kalt den Rücken runterläuft, sozusagen zu, zu, ähm, ja, auf ein Maß heruntergeschrumpft werden, das ihnen nie und nimmer gerecht wird. Meine von Stalin ist der Satz überliefert, das habe ich bei Martin Amis gelesen, dem britischen Schriftsteller. «One man, one problem, no man, no problem», das ist die englische Übersetzung eines russischen Ausspruchs. Ich meine, Stalin hat an einem Wochenende Todesurteile unterzeichnet, in den Zehntausenden. Nichts davon findet im heutigen Russland statt, auch wenn dieses Russland nicht unseren Vorstellungen staatlicher Selbstorganisation entsprechen ähm, wird, unter entsprechen möge und auch wenn wir nicht einverstanden sind mit der Art und Weise, wie Putin reagiert hat auf diese Powerplay-Politik des Westens in der Ukraine und im Osten. Und wissen Sie, man muss dann irgendwann auch mal aufpassen, dass man die Russen nicht wie Volltrottel Behandle. Also wenn die Amerikaner sagen, unsere Raketenbasen in Rumänien und in Polen und bald auch in der Ukraine, die sind nicht gegen euch gerichtet, das bildet ihr euch nur ein, dann ist das ein Hohn. Das ist eine Verhöhnung, das ist eine Verspottung des, der politisch anderen Seite. Und ja, Putin ist angetreten und das müsste uns zu denken geben, als ein russischer Präsident, der mit dem Westen zusammenarbeiten wollte, der ja eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur, wie hier das Wort lautet, aufbauen wollte, aber man hat das in den Wind geschlagen, man hat das ähm, nicht realisieren wollen, ganz im Gegenteil. Nun, es braucht immer Fehler auf beiden Seiten und das will ich hier gerne einräumen, aber wenn ich den Westen hier etwas stärker ins Visier und aufs Korn nehme, dann eben deshalb, weil sie davon nahezu nichts lesen können in den Mainstream-Medien. Sie müssen dazu amerikanische Zeitungen zu Rate ziehen oder amerikanische Universitätsexponenten ähm, oder dann zum Beispiel einen Blog ähm, wie, zum, wie der TKP, der Blog für Science und Politik. Da sind immer wieder interessante, Beiträge zu lesen, zum Beispiel jetzt gerade diese Tage von einem Professor Dr. Michael Schneider, der böse Russe, die deutsche Geschichtsvergessenheit und die Blindheit der berliner Außenpolitik. Das sind raumöffnende Gedanken, die da formuliert werden in der Art und Weise, wie ich es hier etwas skizziert habe. Eine fürchterliche, eine unbegreifliche Tat löst bundesweit Entsetzen aus in den meisten Medien ist darüber zu lesen, zwei Mädchen sind in Illerkirchberg bei Ulm auf dem Weg zur Schule, ähm, als ein Mann sie mit einem Messer attackiert hat, ähm, schwer verletzt worden, eine 14-Jährige dabei so schwer, dass sie später in einem Krankenhaus stirbt. Ein Tatverdächtiger kann schnell ermittelt werden, es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus Eritrea, der in einer Asylunterkunft in der Nähe des Tatorts aufgegriffen wurde. Die Hintergründe und Motive des Angriffs sind noch vollkommen unklar. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel kündigte an, die Tat restlos aufzuklären. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich erschüttert. Ich trauere um das getötete Mädchen und hoffe inständig, dass das verletzte Mädchen wieder gesund wird, twitterte die SPD-Politikerin. Ihre Gedanken seien bei den Familien der Mädchen. Das ist schrecklich. Und Für solche Daten äh, tragen natürlich jene Politiker äh, auch äh, die Mitverantwortung, die einer Politik der offenen Grenzen Vorschub leisten, die dieser verantwortungsvollen, äh, verantwortungslosen Migrationspolitik das Wort reden mit all den Auswirkungen, die wir überall sehen können und wo man sich einfach schwer tut, der Realität ins Auge zu blicken. Ich kann Ihnen nur immer das Gleiche wiederholen. Migrationspolitik kann nur eine Politik des ganz dosierten Masses sein. Und das, was wir da veranstalten, mit diesem Massenzustrom an Leuten aus ganz anderen... Ähm Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like
0: unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Weltgegnern aus ganz anderen Kulturen, das wird einen Einfluss auf unsere Welt, auf unsere Gesellschaften, auf unser Europa haben, den wir uns noch überhaupt nicht ausmalen können. In der Schweiz etwa haben wir eine Abstimmung gehabt gestern in den Räten, ich habe das noch unerwähnt gelassen in der schweizerischen Ausgabe, eine komplette Veränderung des Sexualstrafrechts. In der Schweiz. Mit der Folge, dass jetzt sozusagen immer explizit, fast vertraglich festgelegt werden muss, wenn Männer äh, mit Frauen ins Bett gehen und umgekehrt, das heißt, ja heißt ja, man muss hier also äh, sozusagen auch schriftlich nachweislich. Äh, beglaubigen, dass es da im gegenseitigen Einverständnis zu entsprechenden geschlechtlichen Handlungen gekommen ist, zum Austausch von Körpersäften. Wenn man das nicht hat, läuft man Gefahr, verklagt zu werden. Warum machen wir das? Wir machen das natürlich, weil es in letzter Zeit in der Schweiz eine massive Häufung von sexueller Gewalt gegeben hat. Was man allerdings nicht diskutiert hat in diesen Parlamentsdebatten, das ist natürlich die Frage, woher diese sexuelle Gewalt kommt. Das ist ja nicht so, dass einfach die Schweizer von heute auf morgen, die Schweizer Männer entmenscht und enthemmt über die Frauen hergefallen wären. Nein, das ist eine direkte Folge der Migration, der Massenzuwanderung, dass eben Leute aus Kulturkreisen kommen, für die eben ein Nein nicht ein Nein bedeutet, sondern die mit einer ganz anderen Sexualmoral und einem ganz anderen Frauenbild in die Schweiz gekommen sind und das diese Zustände hier herrschen, auch in Deutschland, das ist natürlich eine ganz äh, direkte Folge einer verfehlten linken Migrationspolitik, einer United Colors of Benetton-Politik, einer Lichtenketten illusionspolitik die da von äh, ja, ein paar äh, sonntagsschülerhaften äh, Politillusionisten und Zauberkünstlern, Zauberlehrlingen ausgedacht wurden ist. Elon Musk worse than Hitler. Ah, da haben wir nochmal einen Woke World bei Titania McGrath. Das ist im Magazin The Critic erschienen. Elon Musk worse than Hitler. Also irgendwann kann natürlich dann auch Hitler zu Tode geritten werden ähm, durch die inflationären Gleichsetzungen. Oliver Bierhoff ist nicht mehr der Präsident des deutschen Fußballbundes nach der neuerlichen Schlappe des Nationalteams jetzt in Katar muss der ehemalige Europameister und Torschützen Topstar der Deutschen zurücktreten ich kenne ja Oliver Bierhoff noch aus jenen Zeiten als er selber ein aktiver Fußballer war ja der deutsche Fußballbund. Man muss sich da wieder verstärkt mit Fußball und weniger mit Politik auseinander. Setzen Kampfflugzeugbeschaffung die Verteidigungsministerin sieht kein Problem wird das F35 Kampfflugzeug zum Hochrisikoprojekt eine interne Analyse wand Haushaltspolitiker der Ampelkoalition stellen kritische Fragen ja das beschäftigt auch uns Schweizer wir haben auch eine ganze Stange von diesen F35 Kampfjets von diesen Hightech Maschinen bestellt in der Hoffnung dass die ähm, Budgets, die Etats tatsächlich eingehalten werden können. Frankfurt, Braunheim, ein Mann auf offener Straße erschossen. Ich habe gelesen, in Düsseldorf musste ein Weihnachtsmarkt wegen Drohungen aufgehoben äh, werden. Man muss immer aufpassen mit diesen anekdotischen Beispielen. Aber da stimmt doch einfach etwas nicht mehr, wenn Sie diese... Häufung auch von Gewaltdelikten. Gut, Deutschland ist ein großes Land, aber diese Häufung von Gewaltdelikten, diese schreckliche Tat jetzt da auch äh, gegen die beiden Mädchen, eines umgebracht, erstochen, von einem mutmaßlich, erstochen, mu, erstochen mutmaßlich von einem eritreischen Asylbewerber, das sind doch ähm, alarmierende, besorgniserregende Entwicklungen. Kontrastprogramm Fußball. WM, die Schweiz spielt heute gegen Portugal, die Schweiz, die ähm, unrühmlich jetzt Schlagzeilen gemacht hat. Ich schäme mich geradezu für das Verhalten unseres Nationalcaptains Granit Csaka, der das Spiel gegen Serbien ähm, auf fürchterlichste Art und Weise missbraucht hat. Ja, ähm, provoziert durch die Serben, die sich auch daneben benommen haben, aber eben äh, dann äh, die Retourkutsche des Kosovo-stämmigen äh, Captains, der das Schweizer Kreuz ja, missbraucht hat, äh, um da politische Stimmung zu machen gegen die Serben, mit der entsprechenden Auswirkung, dass auf äh, zum Beispiel Zürichs Straßen serbische Fahnen verbrannt wurden, Serben verprügelt worden sind. Also mit diesem Verhalten gefährdet das schweizerische Fußballnationalteam, gefährdet der captain den sozialen Frieden im Land, dies vor dem Hintergrund, dass er noch vor der WM... Hoch und heilig versprochen hat, eben sich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Ganz im Unterschied zur deutschen Nationalmannschaft, die sich da eben mit woke schesten und allen möglichen Armbinden verirrt hat, ähm, lobte ich damals den Captain, der gesagt hat: Wir wollen hier Fußball spielen und keine Politik machen. Jetzt ist er selber zu einem Politkämpfer zu einer ja, abseitigen Gestalt geworden. Was einen doch die Freude an dieser WM dann ähm, merklich vergällt. Auf den Fußballplätzen, ja, was ist passiert? Die Brasilianer mit einem furiosen Auftritt haben Südkorea 4 zu 1 besiegt. Hier Samba, Fußball, sie tanzten zum Erfolg, wie man das von den Brasilianern, dieser Stimmungsmannschaft... Er wartet und Kroatien siegt erst im Penaltischießen gegen die erstaunlich starken zehn Japaner mit ihrem Golihelden helden da die Kroaten also mit Mühe gegen Japan. Der Westen deckelt den Ölpreis und dann steigt der Ölpreis. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es Ihnen ja gesagt, wenn Sie ein knappes Gut verknappen, wenn Sie Interventionspolitik betreiben, wenn die Politik sich anmaßt, die Preise zu bestimmen und sie herauszureißen aus dem Spiel von Angebot und Nachfrage, dann entstehen unerwünschte Effekte, dann steigt der Preis, auch wenn man ihn mit der Brechstange unten halten möchte. Das ist die Konsequenz dieses Verhaltens, der Ölpreisdeckel, der also da natürlich vor allem auch dem Westen schadet. Einmal mehr ein weiteres Argument dafür, aus dieser Spirale des Wahnsinns in der Ukraine auszubrechen. In Großbritannien ist die Mathematik nun auch verpolitisiert worden, das lese ich in zahlreichen Zeitungen, da werden jetzt die Leistungsstandards im Mathematikunterricht heruntergeschraubt bzw. unterschiedlich ausgelegt, damit eben auch Schüler aus bildungsmäßig benachteiligten Schichten oder Ländern mithalten können. Also, das, was die Schule im Grunde ausmacht, das Leistungsprinzip und die Mathematik sozusagen die strengste aller logischen. Denkübungen und Denkoperationen, die Mathematik wird jetzt also hier auf diese Art und Weise verpolitisiert, zurechtgebogen, zurechtgebeult, um sie den äh, Ansprüchen der Woke-Community gefügig ähm, zu machen, der Mathematikunterricht in den Händen der Ideologen. Da kann ich Ihnen einfach sagen, wenn sich der Westen vom Leistungsprinzip verabschiedet, dann geht es bei uns aber ganz rasant das Loch runter. Dann werden also die Asiaten und alle anderen, die sich diesen Unsinn zu Recht nicht leisten wollen, dann werden die uns überflügeln, dass die Balken krachen, meine Damen und Herren. Weil das Leistungsprinzip ist etwas vom Wichtigsten, dass man sich aufgrund der Leistung, unabhängig von Herkunft und sozialer Stellung verdient machen kann, aber die Leistung, das muss gelten, Sie müssen leisten und da müssen Sie eben auch mehr lernen und sich mehr anstrengen, auch wenn Sie aus einem bildungsfernen Kreis kommen, dann erst recht. Sie können doch nicht einfach auf alles Rücksicht nehmen und dann einfach die Standards senken und am Schluss äh, ist sogar die Antwort 1 plus 1 gleich 3, da bekommen Sie auch noch einen halben Punkt. So geht es nicht, meine Damen und Herren, das sind natürlich... Dekadenzerscheinungen, das ist Ideologisierung, das ist ein Kriegszug gegen die Wirklichkeit. Verhandlungen mit Russland, die Worte Macrons verwunden. verwunden. Emmanuel Macron, der äh, Präsident Frankreichs, hat ja mit ähm, interessanten steilen Aussagen zum Ukraine-Krieg furore gemacht, Aufsehen erregt. Er hat gesagt, man müsse eben mit Russland zusammen eine Sicherheitsarchitektur aufbauen, ganz im Stile von Henry Kissinger. Plus eben Verhandlungen seien jetzt gefragt. Aber in den außenpolitischen Konflikthauptquartieren der deutschen Politik ist dafür sehr sehr wenig. Musikgehör vorhanden. Dann in der Zeit der Deutschen Wochenzeitung aus Hamburg ist am 1. Dezember 2022, also am letzten Donnerstag, ein sehr interessanter Artikel erschienen in der Reihe Sternstunden der Menschheit. Das ist jetzt nicht gerade eine Sternstunde, die Sie hier berichtet haben, aber sicherlich eine ganz wichtige, äh, einschneidende ähm, Episode ist zu klein gesagt ein ganz wichtiges Ereignis in der deutschen Geschichte, und zwar der 23. März 1933, der Tag, an dem sich die Demokratie abgeschafft hat in Deutschland, als das Ermächtigungsgesetz eingeführt wurde in diesem äh, damals äh, schon von den Nazis sehr stark dominierten Reichstag. und Minutiös haben die Autoren der Zeit äh, noch einmal erzählt, wie es zu dieser selbstabschaffung, zu dieser parlamentarischen Selbstabschaffung der Demokratie und des Rechtsstaats in Deutschland gekommen ist. Und das, was man ihnen in den, in den Schulen immer erzählt und was im Grunde auch dieser Artikel aufbereitet, aber durch seine detaillierte Darstellung im Grunde auch wieder widerlegt, ist die These, dass die Demokratie in Deutschland auf ganz legalem Weg abgeschafft worden sei, an eben jener Abstimmung am 23. März 1933, als sich eine Zweidrittel-Mehrheit im Reichstag ähm, für dieses Ermächtigungsgesetz ausgesprochen hat. Dieses Ermächtigungsgesetz hat damals der Hitler-Regierung die Macht gegeben, auch gegen den Bundestag Gesetze zu erlassen. Und mit diesem Gesetz, es wurde dann angenommen, hat Hitler faktisch dann natürlich die Diktatur eingeführt. Das war ja das äh, Ziel, das er da verfolgte. Und das Parlament hat mitgemacht. Und eben die allgemeine Deutung lautet, das war die legale Abschaffung des Rechtsstaats durch das Parlament. Wenn Sie das aber lesen, stellen Sie fest, dass das alles andere als eine legale Abstimmung war. Ganz im Gegenteil. Die Nationalsozialisten haben massiv Gewalt ausgeübt im Vorfeld dieser ähm, Abstimmung. Sie haben die kommunistischen Abgeordneten nicht mehr zugelassen. Viele Sozialdemokraten sind in die Flucht geschlagen worden, sind zusammengeschlagen worden. Die Nazi-Schergen standen im Reichstag drin. Die Abgeordneten mussten durch einen Gordon von ihnen feindselig äh, gegenüberstehenden schwerbewaffneten Durchgehen. Man hat ihnen zu verstehen gegeben, dass, wenn sie nicht so abstimmen, wie das da erwünscht wird, dass ihnen dann Gnade, also dass ihnen dann ähm also Schlimmes drohen würde und man hat auch keine geheime Abstimmung durchgeführt, was natürlich auch ein Affront ist, sondern eine öffentliche Abstimmung. Also ich bin hier im Bundeshaus in Bern tätig, kann Ihnen sagen, das war keine legale Abstimmung. Das hat jetzt gar nichts mehr mit Demokratie zu tun, was damals passiert ist, auch wenn ich nicht gänzlich in Abrede stellen möchte, dass es damals auch nicht-nationalsozialistische Abgeordnete gegeben hat, die aus Motiven des Ausnahmezustands des Bürgerkriegs, weil man die Kommunisten ähm, zurückbinden wollte, sich da dafür ausgesprochen haben. Das entscheidende Mittel, das die Nazis eingesetzt haben, das war die Gewalt. Also man kann hier nur sehr, sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, von einer legalen Selbstabschaffung der Weimarer Republik sprechen. Und was einfach mich auch aufgewühlt und berührt hat, ist die unglaubliche Brutalität, mit der die Nationalsozialisten vorgegangen sind. Und ich sage das immer auch mit Respekt gegenüber den früheren Generationen. Heute können sie in Deutschland, können sie in der Schweiz, außer wenn sie gegen die Corona-Politik demonstrieren, können sie frei für ihre Anliegen auf die Barrikaden steigen, auch wenn sie sich für das Recht auf Leben gegen Abtreibung aussprechen, dann bekommen sie vielleicht auch etwas, Probleme, in dem Sinn werden sie vielleicht angefeindet oder haben keine bewilligte Demonstration, aber heute können sie im Grunde für ihre Anliegen demonstrieren. Wir haben intakte Institutionen, einigermaßen nichts funktioniert perfekt, aber das hier, fürchterlich, und damals konnte niemand mehr einfach sagen, ja Hitler go home, du passt mir nicht, vor allem auch nach der Verabschiedung dieses Gesetzes nicht. Und da muss man aufpassen, dass man auch früheren Generationen kein Unrecht tut. Auch wenn da viele Hitler vielleicht dann auch zugejubelt haben, haben sie auch gemacht vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch nur deshalb, weil sie nicht im Bilde darüber waren, dass die ganze Beschäftigungspolitik, dieser Keynesianismus Hitlers, dass der natürlich auf Pump finanziert war, dass die Staatskassen leer und ausgeplündert waren und dass er von Anfang an damit spekuliert hat, hier auf einen Krieg, vielleicht auf einen begrenzten Krieg zuzusteuern und ähm, dann fürchterlich in einem Weltenbrand gelandet ist durch seine absolut verantwortungslose, verbrecherische Politik Deutschland und einen großen Teil unseres Planeten und sowieso unseres Kontinenten, elend gestürzt hat. Also die Gewalt hier gigantisch und alle die, die ähm, ja, ger zu Gericht sitzen über frühere Generationen, da man nicht, dass man da nicht mehr Widerstand geleistet habe. Ich möchte dann sehen, ob die Leute... Die sich jetzt da so billig und gratismutig aufschwingen, ob die in diesen äh, Spießroutenläufen, diesen schwer bewaffneten, primitiven, brutalisierten Nationalsozialisten gegenüber, dann auch noch äh, dermaßen aufgetrumpft hätten. Damals ging es für die Leute ähm, um Tod und Leben. Ähm, das wird hier in dieser sehr eindringlichen, historischen ähm, Wiederaufbereitung eindrücklichst geschildert, Gratulation an die Kollegen der Zeit, großartig das Dossier über die fürchterlichen Umstände des Ermächtigungsgesetzes am 23. März 1933. Deutschland ist jetzt eine Diktatur. Meine Damen und Herren, mit diesen mahnenden Worten tragen wir unserer legalen Kultur, Sorge, halten wir die Meinungsvielfalt offen, massen wir uns nicht an, wie damals die Nazis uns zu verrennen im absoluten Wahrheitsanspruch einer bestimmten Ideologie, der anderen Seite alle guten Motive absprechen. Das ist eben auch pseudoreligiöser Fanatismus. Ein Fanatismus, der übrigens in diesem Buch, das ich Ihnen bereits empfohlen habe von Robert Harris, äh, Königsmörder, auch so etwas wie die zentrale Botschaft darstellt. Das ist ein Buch aus dem, wenn man sagt, so, das Geschehen ist, aus dem 17. Jahrhundert in England verhandelt. Auch da ging es um religiöse, konfessionelle Auseinandersetzungen zwischen der Krone und dem Parlament. Und auch dort ist eben der religiöse Furor, der Absolutheitsanspruch auf beiden Seiten zu einem ganz verheerenden Brandbeschleuniger von sozialen und kriegerischen Konflikten geworden. Das muss man verhindern. Das ist unsere Verantwortung, immer schön bescheiden zu bleiben. Es könnte ja sein, dass ich mich irre, dass ich nicht recht habe und dass ich deshalb dem anderen zuhören muss, denn auch er oder sie könnte etwas Interessantes beizutragen haben. Machen Sie es gut. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder am Mittwoch hier aus Bern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.